0: Hej och välkomna till denna episod av Landskapsfotopodden. Mitt namn är Mattias Sjölund och jag arbetar som fotoguide men är även en passionerad fotograf som har en ganska tydlig smak för just landskapsfoto. Då det här är första avsnittet så tycker jag att det är lite passande att jag berättar varför jag anser att just den här podden har ett existensberättigande. Många har det i flera år läst min blogg, prenumererat på det nyhetsbrev jag via Fotomagica släpper varje lördag samt läst mina artiklar i både kamera och bild och fotosidan. Men att läsa och lyssna är ju som bekant två olika saker och där det ena passar för vissa så passar det andra bättre för någon annan. Och sedan Theodore slutade att ge ut podden Fotografen och landskapet så har det dessutom lite saknats en podd om foto och just landskap. Jag vill dock med denna podd ta en liten annan väg än den utmärkta Fotografen och landskapet. Jag kommer förvisso också att ha gäster men jag kommer även fokusera på att sända tankar och insikter lite mer direkt från mig till dig. Och idag tänkte jag prata lite om varför vi eventuellt upplever att vi står still i vår utveckling som fotografer. Man skulle ju kunna lite elakt hävda att fotografering är ganska lätt. Du behöver köpa en kamera, du behöver passera en teknisk tröskel som i jämförelse med exempelvis att lära sig spela piano eller måla på en duk är super super låg. Rent av så enkelt att instruktionen får plats på en A4. Därefter behöver man bara åka till någon episk plats på Island och bränna av ett par uter och sen blir det klart. Snygga bilder. Voila. Eller... Vi alla som lyssnar på det här vet ju att ingenting kunde vara längre från sanningen. Dels finns det... Oerhört mycket, nästan oöverstigligt mycket att lära bortom den grundläggande tekniska teorin. Och Dels så är foton något vi behöver leva med i många, många år innan det är något vi begynner att behärska och börjar få någon slags självkänsla i. Vissa väljer att lägga sin tilltro till att nya applikationer, till att ny teknik ska hjälpa dem på traven för att komma vidare i sin utveckling- man kanske stirrar sig blind på vad andra gör och kanske går på reklamen om att någon färdig och relativt kostsam förinställning till Lightroom ska kunna fixa biffen. Någon slags quickfix lösning. Och även om tanken är fin i sig så är det faktiskt i dig själv du måste leta för att hitta svaren på hur du ska komma vidare i din utveckling. Svaren på vad du vill uppnå och vad du vill göra. Youtube, poddar, bloggar kan vara superbra för att få inspiration eller för att erhålla tips. Men det är i din hjärna som magin sker. Det är här resan på din fortsatta utveckling och riktning startas, pausas och startar igen. Och det är där inne befrielsen från vad som än tynger ner dig behöver processas. Jag tänkte nu följa upp med ett par skäl till att den där känslan av att det mesta är skit med ditt fotograferande faktiskt existerar. Som det första exemplet så tänkte jag ta upp den aldrig sinande källan av junk. Som människor utsätts vi både ofrivilligt och utsätter oss frivilligt själva för intryck och det här är en konstant process under dygnets alla vakna timmar. Vi fotograferande själar och dessutom den egenheten att vi gärna gör detta lite extra mycket, lite mer än alla andra. Instagram och fejan går varma och vi tittar och tittar och förfäras i varierande grad av både andras men... Kanske mest våra egna tillkortakommanden och jämför oss inte sällan själva med andras framgångar. Frågeställningarna som följer och som är nedsättande för dig själv bidrar till det eventuella fallet blir ännu större och känslan av total stagnation är därmed komplett. Varför är då den stora frågan? Varför silar vi inte bara intrycken och håller tillbaka media och stänger den ute? Det tycker jag vi ska göra i högre utsträckning men vi ska även komma ihåg att det i lagom är en bra inspirationskälla. Vi behöver analysera andra andrasverk för att förstå vad vi själva gillar respektive tycker mindre om men även för att lära och förstå. Men allt behöver ju ske i lagom dos och för mycket av vad som helst är ju sällan bra. Så stäng av när det blir för mycket. Ta en paus på några veckor och titta istället inåt på dig själv och dina egna verk. Analysera dem och se på både brister och utvecklingspotential för att ta dig till nästa steg. Som punkt nummer två tänkte jag ta upp ditt helt normalt mänskliga bekräftelsebehov. Hur många gånger de första timmarna efter att du postat en ny bild kollar du statusuppdateringen. Hur många gånger har du helt raderat en bild du nyligen lagt upp trots att du gillar den? Om svaren på de här två frågorna är ofta och många är det bara att säga grattis. Du är helt normal och som normala suktar vi efter både bekräftelse och en dos av beröm. Ibland går det lite för långt och blir nästan som ett kicksökande där en first high cementerar beteendet och det går helt enkelt överstyr. Inte sällan med effekter och regnbågar och flygande enhörningar kors och tvärs i bilderna. Men förutsatt att du har båda fötterna kvar på jorden och ännu inte hoppat ner i kaninhålet med sky replacements och annat som inte har med foto att göra så finns dock ett viss mått av bekräftelsebehov kvar i oss alla. Men vad händer då när det du söker ut det blir? När fanskaran av till och med de mest trogna och hängivna tystnar och när du inte får några glada eller positiva kommentarer och hejar upp eller några likes? Jo, du blir såklart fundersam och det kan eventuellt väcka tvivel hos dig själv kring din egen förmåga och kring din talang. Men även om du, precis som alla andra, säkert har fel ibland så handlar det här inte om rätt och fel. Tyckande om fotografi är ytterst subjektivt och om du gillar bilden då ska du fasen stå upp för den också. Sen kan det ju visst vara superbra att bolla med någon du litar på som kanske kan se en detalj eller en förbättringspotential eller något du kanske kan fixa innan du publicerar bilden. Så ett bollplank, någon slags mentor eller vad som helst är alltid bra för att kunna landa i sådana saker men tro på dig själv och stå upp för en bild om du faktiskt gillar den. Nu är vi framme vid punkt nummer tre. Vem fotograferar du för? De allra flesta skulle ganska självklart hävda att man fotograferar för sig själv men om vi återknyter till det här helt normalt mänskliga bekräftelsebehovet så finns det i regel en liten baktanke ofta. Kanske inte med alla bilder men nog kan det vara svårt att förneka tanken på att wow, den här bilden kommer från många likes aldrig funnits där vid några tillfällen. Oavsett så är det såklart ett generalfel att resonera så att ens snuddar vid den tanken. För då fotograferar vi ju av helt fel anledning. Jag menar, bli gärna exalterad men behöver ju inte bli... Det är för någon annans räkning blir bli exalterad över rätt saker istället. Samma sak gäller ju tävling. Det är ingen tävling. Och det ska inte handla om att ta prisvinnande bilder. Och så fantastiskt är det inte att vinna heller kan jag tala om. Det är kul en stund men det förändrar verkligen ingenting i grunden. Och att vinna i sig gör dig verkligen inte heller till en bättre fotograf. Det gör det däremot om du fotograferar för din egen skull och om du tar bilder du tycker om och som du brinner för. Till sist skulle jag vilja prata lite om att vara nyfiken och glad. Det kanske är lätt att hålla sig för skratt ibland men i denna kontext avses med vilken sinnesstämning du har när du väl ska ut och fotografera. Jag har skrivit spaltmeter om... Att höga förväntningar är kreativitetens största fiende och höga förväntningar, förutfattade uppfattningar om bibliska solnedgångar har ingen plats hos en kreatör med en kamera. Det kommer sannolikt inte alls bli som du hoppades och då är du liksom kört om du gick in med förväntningar uppskruvade till 11 på en 10 graders skala. Du kommer betrakta den stunden som förbrukad och som någonting ganska tråkigt. Om du istället tar dagen som du kommer och verkligen ser landskaper och dess skiftningar under tiden du är där och är nyfiken på att upptäcka så kommer du att hitta någonting fotovärt. Inte alltid som sagt en prisvinnande bild men det har vi redan konstaterat är relativt om inte totalt irrelevant. Titta upp, titta ner, titta åt sidorna, titta omkring dig, låt ögonen vandra och ta in saker. Gå en omväg istället för den närmsta vägen och framförallt gå inte på samma ställen som förut utan upptäck hela tiden nya platser där du har möjlighet att hitta inspiration och glädje. Det är ju såklart med foto som är allting annat ibland är det svårt, ibland är det jobbigt det är en utmaning att komma vidare och ibland måste vi låta oss själva vara lite låga också för utifrån den positionen så kan det egentligen bara vända uppåt så det kan vara viktigt att känna av de här perioderna också och kanske låta det få vara så men sammanfattningsvis jämför dig inte med andra utan titta mer inåt och försök att se till vad du vill göra och hur du vill utveckla ditt fotograferande. Se på dina bilder, både relativt nytagna men kanske också bilder som du tog för ett par år sedan och då kände en stor stolthet kring om de bilderna fortfarande resonerar med dig och du känner fortfarande en Koppling till dem så är de ju förmodat fortsatt väldigt väldigt bra. Jag kommer strax att återkomma i den här poddserien med lite nya vinklar. Och som sagt det kommer att vara med lite intervjuer ibland. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att kunna hitta olika plattformar för att dela sådana här tankar och insikter om foto som alldeles alldeles för ofta landar i teknik och nya kameror när det egentligen handlar om helt andra saker. Tack för att du har lyssnat på återhörande.